0: Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor e podemos expressar isso já através dos cânticos feitos essa noite e das orações feitas neste lugar, como também sua palavra lida, as ofertas também dedicadas ao Senhor, enfim, estamos aqui para prestar a Deus o culto que lhe é racional e vamos fazer mais ainda disso na, no empenho da nossa mente E no dilatar do nosso coração Suplicando ao Senhor para tal Que venhamos de fato a entender a sua mente Conforme revelado na escritura E nossas vidas sejam assim transformadas à semelhança de Cristo Como cantamos, como cantamos em oração Como suplicamos ao Senhor E claro, nossa súplica a Deus É que a igreja cada vez mais se conforme a bendita vontade de nosso Senhor e Deus Que ela é de fato boa, perfeita E agradável Deus abençoe os irmãos Que Deus nos abençoe, nos ajude Que a igreja e nós estejamos em oração Suplicando a sua graça, seu poder Para que sejamos cheios do seu Espírito E possamos ver a beleza, a singularidade a magnitude de quem Cristo é E assim possamos estar juntos com o Pai Dizendo que Cristo é aquele em quem Nós temos todo o nosso prazer Que Deus nos ajude, irmãos Amém Quero convidá-los a abrirem comigo seus livros no Evangelho de Mateus, capítulo 13 Nós iremos essa noite começar pelo fim do, evangel... do capítulo 13 Evangelho de Mateus, capítulo 13 Versículos 51 e 52, apenas Nossa nosso intento e súplica a Deus para que assim o possamos fazer juntos é expor este capítulo é, no que concerne as parábolas conhecidas como as parábolas do reino, certo? E nós iremos iniciar pelo versículo 51 e o versículo 52, que é a conclusão dessa exposição, conforme registrado por Mateus, dessa sequência de parábolas... Diz-nos assim, entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Pai. Louvado seja, engrandecido seja o Senhor, Bendito seja o teu Filho, louvado seja o teu Santo Espírito, Deus único e verdadeiro, diante de ti nós nos colocamos, uh, invocamos a ti, tua palavra diz que tu estás perto de todos aqueles que te invocam em verdade. Em nome de Jesus te invocamos e dizemos, ó Pai, que não há outro Deus além de ti, os deuses das nações são mentira; de fato são fruto da imaginação do homem, porém o Senhor fez os céus e a terra, está assentado no alto e sublime trono e faz tudo como lhe apraz. É a ti que nós rendemos louvor essa noite, e é a ti que nós suplicamos, Deus verdadeiro revelado em Israel, plenamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado que habita na Tua igreja, no poder, em Teu Santo Espírito, e é a Ti que nós invocamos. Ouve a nossa súplica feita neste lugar, e que Tu possas ter prazer na Tua igreja, a fim de que a mesma seja cada vez mais lapidada, possa ser purificada pelo poder da palavra. Tu orou assim, Senhor Jesus, e nós fazemos uso da Tua oração, suplicando ao Pai que sejamos santificados na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que a tua palavra poderosamente possa trazer a existência, vida onde não há, possa trazer, Senhor, vigor, ânimo, possa trazer despertamento, um avivamento para o teu povo, que o teu povo possa, como nós cantamos hoje, ser avivado, despertado. Intensamente dedicado a ti Tendo prazer nas coisas concernentes ao reino de Deus E que o nosso coração, nossas emoções Nossas afeições estejam postas nas coisas celestiais Que não venhamos ser enredados Nem mesmo enfeitiçados, encantados Com aquilo que é efêmero desse mundo Mas que, Senhor, possamos ter os nossos olhos fitos no invisível Cada vez mais almejando que nossas vidas venham a desfrutar Desfrutar da glória do porvir neste mundo presente, aguardando a redenção do nosso corpo, ah, Senhor, a manifestação da glória dos filhos de Deus. Ah, Ajuda-nos, ó oh, Pai, que a tua igreja caminhe com força e graça e assim no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, suplicamos o teu favor e que tu não nos deixes sozinhos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe ainda nos nossos dias. Muita incompreensão acerca da pessoa de Cristo e de sua missão. certo? Isso é... Embora nós já tenhamos ah, mais de dois mil anos de fé cristã, desde o nascimento do nosso bendito Salvador, a incompreensão, a confusão, os conceitos equivocados acerca da sua pessoa permanecem ainda. Ah, bem como também existe ainda, por parte da própria igreja, Uh, pouca compreensão, de fato, também da natureza de nossa relação com Cristo e com o seu reino. Uh, por que, que isso é algo tão recorrente? Não é? Nós temos a realidade da nossa finitude, somos homens, e sabemos que os assuntos concernentes ao reino de Deus são altaneiros, e também ainda temos a dificuldade de sermos pecadores, que obstrui muito da nossa compreensão das verdades do evangelho, embora sejam elas nos dadas com simplicidade, mesmo assim o pecado, a nossa limitação, impede-nos de gozarmos com mais rapidez aquilo que já nos foi concedido e revelado no santo evangelho. Uh, nós quando observamos o evangelho de Mateus, eu quero que você veja comigo isso nós vamos ver isso no Evangelho de Mateus, a incompreensão ela está como que emoldurando este capítulo 13 que nos procura nos trazer por parte do Senhor a compreensão mais exata do reino, de sua pessoa, de quem ele é, de como o reino se manifesta, de nós como súditos do reino de Deus devemos nos portar. Rapidamente veja comigo no capítulo 12 de Mateus, do versículo 46 ao versículo de número 50, uh, o texto que relata a família de Jesus. Uh, e mesmo antes disso, você vai observar ainda, antes de ir para o versículo 46, que do verso 22 em diante, os fariseus dizem que Jesus age pelo poder de Beuzebu. Uh, e bem mesmo a sua família, como nós mencionamos, procura ter certa prioridade em falar com ele, tendo como base os laços sanguíneos. né Tanto que Jesus vai dizer no versículo número 49, eis a minha mãe e meus irmãos, qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. No final do capítulo 13 ainda, embora tendo o Senhor exposto a na natureza do reino, nos mostrado, nós vemos que, mesmo em Nazaré, nós... Uh, observamos que as pessoas ali se escandalizaram no Senhor. O texto nos diz que ele chegou na sua terra natal, ali, ou seja, e na sinagoga ensinava, verso 54, e as pessoas diziam: Não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs, de onde ele vem, pois tudo isto? Veja que o que moldura o capítulo 13, tanto anteriormente como posteriormente, é uma compreensão humana de quem Cristo é. Ou seja, os seus próprios familiares queriam dissuadi-lo daquele ritmo ou daquela intensidade de ministério e até mesmo por ter sido há pouco considerado pelas autoridades de Israel como alguém possesso de demônios. Então nós vemos que mesmo depois da exposição da natureza do reino, ainda existem pessoas querendo compreender Cristo segundo a carne. Os próprios habitantes de Nazaré procuram entendê-lo à luz do seu relacionamento com Maria e com seus irmãos. E a Escritura diz, no versículo de número 57, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, percebam, o capítulo 13, que nós iremos observar no decorrer de alguns domingos, ele já traz tanto anteriormente como posteriormente incompreensão acerca de quem Cristo é. Mateus não coloca esses, esses fatos aqui por acaso, mas para destacar exatamente que existe incompreensão acerca da pessoa de Cristo, acerca da sua missão, da nossa relação com Ele, do que de fato é o reino de Deus. É, talvez, ah, provavelmente, ali, Maria e seus, seus irmãos achavam que tinham prerrogativas por terem um laço ah, familiar, vamos dizer claro, com ele. Ah, outros mesmo ali, nós vamos dizer, no decorrer do Evangelho, que por estarem mais perto, a mãe de, de, de Pedro o pé da mãe de Tiago e de João pedem a, a Cristo para que no seu reino eles se assentem à sua direita. Ou seja, essa visão sempre material, essa visão sempre humanizada no que concerne a grandeza de quem Cristo é e do seu reino. De fato, irmãos, a temática do reino de Deus ela é pouco até mesmo considerada entre nós. Quando nós falamos do reino de Deus é algo que nós não temos muito, vamos dizer assim, a, a, a meditar ou considerar o que significa isso. Talvez eu isso venha pela total ausência de relacionamento com um soberano, vamos colocar assim entre aspas, ou seja, devido tal figura, não fazer parte da nossa forma de governo que nos é comum. Nós não temos a figura de um monarca, e isso para nós, nós perdemos um certo referencial também. Mas creio que mais ainda, e essa é a principal razão, nós não temos uma percepção correta do reino de Deus por ignorarmos o que as escrituras falam sobre o reino de Deus e isso a escritura fala de forma abundante tanto no antigo testamento quanto no novo testamento a temática do reino de Deus é abundante o primeiro, ou seja, o antigo testamento traz a perspectiva do reino em promessa e é intensamente isso afirmado Deus é cantado como o rei de toda a terra o rei de Israel a figura do monarca ali em Israel e depois mesmo na divisão das tribos em Judá o trono de Davi, o trono de Salomão era um trono de Deus uh, tudo isso é muito, muito forte nas profecias, no anúncio dos profetas se você observar mesmo Daniel, a visão do reino de Deus que vem destruindo os, o reino dos homens e sendo estabelecido com poder para a glória do Senhor isso tudo em promessa, em perspectiva e no novo testamento já no seu estabelecimento de fato, a gente pode observar que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor Deus Ele é apresentado como um rei sobre tudo e todos. A temática de que Deus é o rei de toda a terra e de que o próprio Jesus é apresentado como rei dos reis e Senhor dos senhores é algo abundante. E eu creio que não é algo que nós podemos prescindir, mas é uma temática com a qual nós devemos interagir mais e conhecer mais para que possamos entender a, o nosso papel, possamos entender nossa relação com Deus, de fato termos uma cosmovisão, uma visão de mundo pautada pela perspectiva do reino dos céus. É patente que o evangelho de Mateus uh, apresenta o que é chamado de o evangelho do grande Rei. Se você se deter a estudar um pouco essa realidade, você vai observar que pelo menos 55 vezes no Evangelho de Mateus se usa o termo reino e 32 vezes, pelo menos, atrelada à mensagem, à realidade de reino dos céus. Toda pregação, todo o ensino do Mestre do Senhor Jesus visaram a propagação e a implementação do reino de Deus. Desde sua abertura no Evangelho, nós podemos ver isso, Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1... Uh desde a abertura do evangelho em que são mencionados nas genealogias vários reis é curioso que apenas quando se toca no nome de Davi se diga no versículo 6 Jessé gerou ao rei Davi o rei Davi a Salomão, não diz ao rei Salomão essa ligação é exatamente de Jesus com Davi tanto que você vai observar no versículo primeiro, Jesus é filho de Davi e filho de Abraão visa destacar que este é o evangelho do filho do rei Davi, portanto tanto o rei, filho de Davi. E já mesmo no capítulo 2, veja, no versículo de número 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Alarmou-se com o quê? Com os magos que vieram do Oriente para adorar o rei dos judeus. Ou seja, nós vemos que desde o princípio do Evangelho, Jesus ele é apresentado como rei, e adorado como rei Ainda infante A sua majestade é notória Ainda em infante a, 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 O poder do rei É tão magnífico Que move o cosmo De modo que os homens que estavam acostumados A estudarem os astros veem que não nasce apenas um estadista Mas o um rei Dos céus e terra Que os faz abandonar tudo o que tem Na sua vida no oriente Para virem adorar o rei dos judeus, Mateus vai caminhando por isso, nos apresentando isso, e de fato essa temática ela é importantíssima para nós. Logo em seguida, veja no capítulo 3 do evangelho de Mateus, está escrito: João Batista, no versículo 2, a sua pregação, ele diz: Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E o próprio Senhor, no capítulo 4, versículo 17, está escrito, Mateus nos relata isso, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Somos ensinados a orar em Mateus capítulo 6, venha o teu reino, porque de fato somente quando o reino de Deus se manifestar é que o seu nome será santificado e a sua vontade feita assim na terra como no céu. Podemos afirmar que o próprio Sermão do Monte né? Mateus ele é conhecido pelo Evangelho também que tem cinco sermões mais extensos do Senhor Jesus e o Sermão do Monte ele é visto como a ética do reino e em todo o Evangelho o Senhor se empenha em anunciar e explicar o reino de Deus. É constante isso. Nas parábolas, Jesus fala: o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Nessa porção do Evangelho, conhecido como as parábolas do reino, nós temos inquestionavelmente diante de nós o propósito da parte de Deus, usando Mateus, claro, de nos desvendar mais ainda a natureza do reino, nós compreendermos o que é o reino de Deus. Isso nós podemos afirmar pela abundância do termo reino também encontrado. Se você depois quiser fazer esse exercício em casa, no Evangelho de Mateus capítulo 13, você vai ter 12 vezes a palavra reino sendo utilizada pelo Senhor. Uh, eu, o próprio método empregado pelo Senhor, né, como nós estamos falando aqui, parábolas do reino, visa exatamente destacar a importância dessa temática. O método parabólico, né, que é um método de comparação, em que transforma verdades em imagens, é, tem o propósito de transmitir de forma mais simples a mensagem do reino para que a mesma fique fixada na mente dos ouvintes e assim compreendam o que é o reino de Deus. O propósito das parábolas, veja, em Mateus capítulo 13, versículo 11, está escrito, né, é nos fazer conhecer o mistério do reino dos céus. Jesus diz, porque a vós outros, veja Mateus 13, versículo 11, é dado, ele diz, a vós outros é dado conhecer o os mistérios do reino dos céus mas aqueles não lhes é isso concedido então o reino de Deus é um mistério e o contexto da palavra mistério no novo testamento significa algo que está sendo revelado para nós e o reino de Deus é algo que nós como crentes podemos ver devemos ver, temos acesso a esse reino distintamente dos incrédulos, dos descrentes daqueles que não têm compromisso com a verdade que são ignorantes, cegos e completamente indiferentes a essa esfera que já se estabeleceu e atua poderosamente no povo de Deus para a glória de Deus então, de fato, nós devemos ser versados no reino nós vimos isso em Mateus capítulo 13, versículo 52, veja, o Senhor Jesus afirma, por isso, todo escriba versado no reino dos céus. O crente deve entender as coisas do reino, porque o nosso bem-estar e o bem-estar daqueles que estão próximos a nós dependem da compreensão correta dessas verdades. Veja o que ele diz para nós no versículo 52, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família. E ele diz que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Você beneficia a si mesmo e aqueles que estão sob sua responsabilidade na compreensão da vontade de Deus. Nós podemos, então, afirmar que é de suma importância que nós, como súditos do reino, devemos compreender quem é o rei como é o reino? como as nossas vidas são pautadas nesse reino, como elas devem viver pela ética do reino e como nós devemos ter uma cosmovisão do reino de Deus. O nosso grande problema é que nós não compreendemos que nós recebemos uma cidadania celestial exatamente atrelada ao contexto de que nós somos filhos do reino. Paulo vai dizer, a nossa pátria está nos céus e as nossas vidas devem ser regidas exatamente pelo código deste rei de toda a glória o nosso grande problema é esse. Nós queremos viver nesse mundo, queremos agir nesse mundo, a parte da compreensão bíblica do que é o reino de Deus. E queremos achar que podemos pautar nossas vidas, tomar decisões, ter relacionamentos estabelecer prioridades podemos dizer assim, sem uma perspectiva correta do reino de Deus, por isso que nossas vidas muitas vezes vão tão mal, tão distantes do Senhor, porque vivemos, como se diz aquele ditado antigo, com o um rei na barriga querendo que exatamente o nosso reino permaneça, querendo exatamente que as nossas vontades se estabeleçam e nós queremos chancelar isso como se fossem de fato expressões da vontade de Deus, mas são as nossas paixões que nós queremos que sejam, vamos dizer, assimiladas pelo reino de Deus uh, hoje, como nós estamos fazendo aqui uh, essa, essa, esse sermão mais de caráter introdutório eu quero que nós venhamos ter um, um, um panorama aqui do capítulo 13 destacando alguns princípios fundamentais que, numa olhada, vamos dizer assim, de primeiro momento, nós já podemos identificar como elementares, fundamentais ao reino e à nossa compreensão como súditos do mesmo. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele se manifesta e age pela palavra. Mateus capítulo 13, veja comigo versículo de número 19, o Senhor Jesus, quando vai explicar a parábola do semeador, que é a primeira parábola que ele apresenta para nós, não é? ou seja, quando ele vai falar do reino, a primeira coisa que ele fala é do semeador. O semeador saiu a semear, exatamente uma parte da semente cai em determinados terrenos. Então o reino de Deus começa com essa realidade da semente. E ele diz no versículo 19, A todos que ouvem a palavra do reino. Deus criou o mundo pela palavra. Deus sustenta o mundo pela palavra. O seu reino não é diferente. Ou seja, o reino de Deus é estabelecido pela manifestação do verbo em carne e pela proclamação desse verbo como está sendo feito ainda em nossos dias. O reino de Deus, então, irmãos, ele não se manifesta como os reinos deste mundo. De fato, os mesmos se estabelecem pela força e pela violência, mas o reino de Deus a tudo domina gloriosamente pela palavra do seu poder. Eu creio que isso é algo que nós temos que ter muito bem fundamentado em nossas vidas como cristãos. Se você não é um homem da palavra, você não é um homem do reino de Deus se você não é um homem em que a semente alcançou o seu coração, nós vamos trabalhar com essas parábolas ponto por ponto, mas nós já podemos observar isso de forma aqui mais panorâmica, e já afirmar o seguinte, se a palavra de Deus não tem prerrogativa na minha vida, na sua vida, se a palavra de Deus não é central na sua existência, se as suas decisões estão à parte da palavra do reino, você não é súdito do reino dos céus. Isso é muito basilar, Parece que nós estamos falando algo e estamos ao que nós todos sabemos, mas que não vivemos. Porque exatamente queremos que nossas vidas sejam pautadas pelos nossos achismos, filosofias, conceitos, ideias ou ideais humanos e não pela palavra do reino. A palavra do reino exatamente era lançada aqui pelo Senhor. Nós temos corações duros, corações divididos, corações indiferentes, mas a palavra quando ela de fato vinga em uma vida, ela produz com abundância, mostrando exatamente que aquele terreno foi preparado pelo Senhor. Se a palavra ela não tem margem, se a palavra de fato não tem centralidade na sua vida, questione se realmente algum dia você fez parte do reino de Deus. Não é decorar a palavra apenas, não é citar a palavra apenas, não é conhecer os clichês do reino de Deus apenas, não é conhecer o Evangeliqueis, amado, amado, bênção, glória, Deus nos ajude, misericórdia, louvado seja Deus. Não, é de fato a palavra do reino, Jesus diz isso a todos que ouvem a palavra do reino. O reino se manifesta primariamente e age pela palavra, se a Bíblia não é para você exatamente o centro, exatamente aquele, que, aquela que dita, que rege, que controla e governa a sua existência, você ainda não conhece o reino de Deus. Segundo lugar, veja comigo, o reino visa, pela instrumentalidade da palavra, alcançar primeiro o coração. Ainda no capítulo 13, claro, versículo 19, a parte ainda B do versículo diz, vamos ler o versículo todo, ele diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Veja, foi semeado no coração. Aquilo que está na primeira parábola, dos versos de número 3 até o verso número 9 do capítulo 13, destaca que Cristo vem à terra para alcançar Corações. Ok? Vem para alcançar corações. O reino de Deus, ele age pela palavra, e ele não age pela palavra unicamente para conquistar adeptos intelectuais da palavra. O reino de Deus não visa nos fazer pessoas gigantes no intelecto cristão. Isso, se vier como existiram grandes teólogos, esses teólogos também tiveram seu âmago tomado pela a palavra. Jesus é o semeador. E seu campo de ação é o coração, ou seja, o âmago do homem. O reino dos homens uh, tem um poder de coação externo. É assim que as autoridades conseguem manter os homens sob seu domínio. É assim que um ditador consegue manter uma população sob seu domínio. Mas o reino de Deus... Ele alcança o cerne do controle humano. De fato, Cristo, o rei, nos vence pelo amor, tomando para si o nosso coração. Irmãos, isso é maravilhoso. Uh, nós estivemos falando um pouco sobre isso aqui na quarta-feira, quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7... Versículo 37 em diante, ele diz Quem crê em mim, como diz a escritura Veja, até tá até conectado porque que estamos falando aqui Quem crê em mim, ele, o rei Como diz a escritura, a palavra do reino, do seu interior A palavra do reino atinge o interior Então, o crente, o súdito do reino Ele compreende que o seu ser foi capturado por Cristo isso é algo que nós devemos aqui trabalhar muito. Nós cantamos hoje, segunda Crônica 7, lemos também exatamente isso. O meu povo que se chama pelo menos se humilhar, se converter, ou seja, se voltar para mim. Não existe ação superficial de Deus para com o homem. Cristo não é uma lembrança vaga na vida de ninguém ou ele de fato marca a sua vida ou você não tem as marcas de Cristo sobre você o evangelho do reino alcança o âmago do homem isso é importante para nós Jesus não vem para ser secundário Jesus não vem para ser periférico Jesus não vem para ser apêndice ou ele é rei do seu coração ou ele não é rei da sua vida nós temos que nos colocar diante do espelho e questionar essa realidade eu não posso pensar o que eu quero do Evangelho. Eu não posso selecionar o que eu quero do Evangelho. Senhor, me abençoe. Senhor, me ajude. Ajude minha vida, ajude meus negócios. Se você não ama Cristo, você quer fazer de Cristo apenas alguém que satisfaça a sua busca pelas paixões e os caprichos dessa vida. Paulo diz isso. O amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo nos constrange. Gálatas 5,6, Paulo diz que o que importa em Cristo Jesus não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas a fé que atua pelo amor. A palavra do reino, ela alcança o âmago do homem. Ela, de fato, domina o homem. E ele não consegue mais ter uma relação ah, intermitente, vamos dizer assim, protelada, ou, ou como algo, enfim, subserviente às suas paixões mundanas, aos seus sonhos de caráter unicamente mundanos. Em terceiro lugar, observando aqui essa realidade do reino, esses princípios que eu creio que são elementares para nós, antes de trabalharmos com as parábolas propriamente ditas, é que a palavra do reino, ela revelará a realidade dos corações. Veja, o reino com essa nossa com essa relação conosco. Dos versos 18 a 23, que é o que nós estamos vendo aqui, Jesus vai explicar para os discípulos o significado da semente e daqueles solos. E ele vai, então, destacar que uma parte da semente cai à beira do caminho, outra parte cai entre exatamente espinhos entre as pedras, outra parte entre espinhos e outra num solo rochoso de fato um solo frutífero, o trato para com a palavra e o efeito da mesma sobre os ouvintes revelarão se os mesmos pertencem ou não à esfera do reino de Deus irmão, isso é muito importante porque veja, a palavra do reino o foco do reino, o coração, Jesus mesmo disse isso, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós, Jesus fala isso. Então essa palavra ela vai ser um divisor de águas, ela vai revelar para você a realidade do seu coração. Isso aqui é algo que é um exercício que nós estamos aqui e devemos fazer. Quanto tempo faz que eu ouço essa palavra? Quanto tempo faz que eu escuto essas pregações? Toda vez eu escuto essa palavra e digo, é, realmente eu estou errado, realmente minha vida, realmente eu tenho que mudar. Quanto tempo você diz que tem que mudar? Quanto tempo você diz que tem que ter compromisso? E isso de fato não se concretiza. Isso, irmão, já está sendo algo definidor da sua realidade. Você que está aqui, de que ainda não compreendeu que, embora seja influenciado pela palavra do reino, essa palavra já lhe revelou como alguém ainda não crente no rei do reino. São muitas as advertências das Escrituras para que não sejamos meros ouvintes da palavra. Né? Vamos ler Tiago, é importante ah, fixarmos. Né? Tiago capítulo 1, texto conhecido, ele vai dizer assim para nós, veja, Tiago capítulo 1, a palavra de Deus ah, nos diz assim. Nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Perceba, irmãos, a palavra não vem por isso que a, 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 a semente que cai à beira do caminho, ela não traz ação na vida da pessoa. A palavra, quando está na vida de um crente, ela é implantada. Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, ela é, ela mostra quem de fato nós somos, se de fato nós somos cristãos. Qual o resultado disso? Tornai-vos, pois o quê? Veja, o pois, uma conjunção conclusiva. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ah, que maravilha, que palavra, que mensagem, que pregação, que estudo, que pancada, que peia, que ensinamento. Aí eu pergunto, e que vida? Que vida nós estamos levando? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, Pois assim mesmo se contempla e se retire e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela ela persevera não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não existem amigos do Evangelho. Amigo do Evangelho é o crente. Né? Às vezes a pessoa, me lembro, está às vezes na igreja Queremos dar boa vinda, boas-vindas aos amigos do Evangelho Descrente Descrente não é amigo do Evangelho E se você ouve a palavra e não pratica a palavra Você não é amigo do Evangelho É porque eu sou simpatizante Agora pronto, vai ter essa classe agora é, Simpatizante do Evangelho Tem simpatizante de outras coisas aí no mundo que não presta, né? Simpatizante do Evangelho O Evangelho, irmãos Ele não se sujeita à dosimetria humana você não pode, de forma nenhuma, dizer o que a palavra pode ou deve fazer com você. A palavra, de fato, ela é definidora dos corações. É por isso que quando ela é lançada, e exatamente em um coração ela não produz, a gente não vê resultado. Cadê o fruto desse irmão? Cadê o fruto dessa irmã? Já foi batizado? Já foi recebido como membro? Está na igreja? Cadê o fruto desse irmão, dessa irmã? Não, quanto tempo... Não aparece nem uma ramazinha no chão, nada. Vamos que esse irmão vai dar pelo menos melancia. Que é aquela coisa rasteira, né? Não é, não é? Machixe, pronto, pastor pastor disse, machixe. Nem crente machixe você é. Então a gente tem que, que observar essa realidade. O evangelho não se submete à dosimetria humana. Ele chega exatamente para definir a nossa vida. É por isso que a semente que cai entre a, a, o, o solo, solo rochoso, né, com as pedras, cresce rápido, é muita alegria, mas não permanece. Porque, de fato, a palavra não é implantada naquela pessoa. É por isso que a pessoa que cai entre os espinhos Os cuidados dessa vida, as riquezas, as fascinações, os prazeres Crescem, ela vai se dando bem na vida E cada vez mais ela vai deixando Cristo Colocando Cristo de lado como um apêndice Por quê? Porque a palavra não foi implantada naquela vida Mas quando a palavra de fato atinge o coração Nós vemos Jesus é mostrar isso A primeira parábola ele já explica Tanto a primeira como a segunda o evangelho, então, ele é definidor dos corações. Se você ouve a palavra há tanto tempo, se você tem contato com o evangelho há tanto tempo e a sua vida é a mesma vidinha de sempre, devagar, devagar, devagarinho, devagar quase parando, nunca com o progresso no evangelho, nunca com o crescimento e fruto para a glória de Deus, questione. E de fato, entenda que ela já está definindo que você não tem um comprometimento com ela. Em quarto lugar, o reino de Deus se desenvolverá em um contexto misto, Veja, Mateus capítulo 13, na sequência você tem do versículo 24 ao versículo 30, o que nós conhecemos como a parábola do joio. Essa parábola vai receber também um cuidado por parte do Senhor, ah, indagado pelos seus discípulos, e uma explicação do verso 36 ao 43. O reino de Deus aqui é caracterizado por um contexto misto. Tanto do que concerne nós estarmos em um mundo que faz oposição ao Evangelho, como no fato dos próprios filhos de Satanás estarem aqui dentro da igreja. Que é isso, pastor? Sim! O reino se desenvolverá em um contexto misto, ou seja, filhos de Deus e filhos do maligno. Veja, Mateus capítulo 13 está escrito no versículo... A partir do verso 36, Jesus explica a parábola e diz no versículo 38... Uh, o que, 37, o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, veja, filhos do reino e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que é o que semeou ou seja, o que semeou é o diabo isso pode ser observado, essa tensão da parábola do joio, desde o início na relação de Caim e Abel. Já era aqui, podemos dizer, em Gênesis capítulo 4, o protótipo da realidade que se estabeleceria. Os filhos do diabo são religiosos. Caim estava querendo cultuar a Deus conforme a sua vontade, oferecendo um sacrifício a Deus de repente você pode até ser dizimista pode até cooperar com muita coisa mas o seu coração não é cativo da palavra de Deus nós temos que entender isso, irmãos. Eu gosto de Gálatas capítulo 5, quando Paulo diz as obras da carne são manifestas. E ele diz prostituição, adultério, ele diz feitiçaria e idolatria. Nós pens poderíamos pensar que carne está atrelada apenas a paixões e a questões sexuais, mas sim, Paulo destaca a idolatria e a feitiçaria como obra da carne. E o que é não viver o Evangelho segundo a Escritura, senão a confecção de outro Deus, idolatria. Essa tensão é inevitável. Filhos de Deus, filhos do maligno, tanto sofremos com isso fora da igreja, como no próprio ambiente que nos é comum aqui na igreja. O que urge com você é a definição da sua identidade. O reino ele vem exatamente para isso, ele não vem para deixar ninguém em suspense. Pois chegará o dia em que o joio será extirpado do reino. Cresce junto, se desenvolve junto. Por isso que a gente tem problema. Eu já vi alguém trabalhando com, com essa parábola do joio, interessante, porque vai destacar que o, o joio, quando não separado direito, do trigo, né? Ah, e algumas pessoas podem consumi-lo ali com os grãos verdadeiros e traz náuseas, mal-estar porque tem um, um aspecto tóxico também no joio enfim, já vi algumas explicações quanto a isso não sei se procede totalmente, mas o fato é que exatamente, podemos usar isso como ilustração, o mal-estar a questão do, da náusea, a questão exatamente da tensão, dos conflitos são, são realidades inevitáveis para a nossa vivência como filhos do rei e isso deve ser para nós também um consolo porque observando isso de forma também positiva, nós como crentes jamais devemos punir o ajuntamento solene ou a reunião da igreja por encontrarmos no nosso meio pessoas que não se adequam à palavra ou não vivam de acordo com a palavra e viemos definir a floresta pela árvore. Não, porque de fato sabemos que no nosso meio sempre existirão tanto os filhos de Deus como os filhos do maligno ainda em Mateus capítulo 13, vejo na sequência dando, é, 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 sobrevoando esse capítulo, vendo de forma panorâmica uh, e, está muito ligado né? há uma sequência lógica nessas parábolas, nós vamos ver isso conforme formos caminhando, mas veja uh, você vê a semente lançada né? e aí você vê o coração que produz a 30, 60 100 por 1, o regenerado e você vê pessoas que se empolgam com o evangelho oh, aleluia, alegria, maravilha e vão todos conviver, coexistir Outras que têm um coração parte na igreja, parte no mundo, né? com as paixões do mundo, vão coexistir. E isso levará, inevitavelmente, ao conflito, ao mal-estar, que é o que está relatado na parábola do joio. Na sequência, nós vemos aqui duas parábolas interessantes, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Isso vai destacar para nós que o reino é caracterizado pela humildade e descrição. Discrição. É porque veja que na parábola do joio, a, a nossa tentativa é de tirar do nosso meio tudo que não presta. A gente tem vontade de fazer isso, né? Não, não é enfático. Versículo 28, capítulo 13. Queres que vamos arranquemos o joio? Não. Replicou-lhe. replicou ele para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O reino de Deus, então, aqui mostrado no seu caráter, de fato, na sua comparação com o grão de mostarda e o fermento, destaca algo muito importante para nós. A teologia da cruz, ela inverte a glória como definida pelo mundo. Isso é muito recorrente em Lutero, a teologia da cruz. Não é o que é grande e notório, que caracteriza o reino de Deus, porque essa é a perspectiva do mundo. Um reino, quando pensamos em reino, pensamos em glória, pensamos em glamour, pensamos em magnitude, em poder, em ação, em impacto social. É por isso que muitas igrejas têm confundido o seu papel com o contexto de evangelho social. Em vez de alcançar o âmago do homem pela pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na pequenez do reino e na sua sutileza, a grandeza e a proclamação do reino triunfam. Veja essa ideia aqui. Nós vamos nos deter em cada parábola dessa, mas veja como é belo isso. Ele diz no versículo 31, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Irmãos, isso é impressionante que um homem tomou e plantou no seu campo. Qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior que as hortaliças, do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aniar-se dos seus ramos. A grandeza, a, a, o que provê o reino de Deus se expande, temos visto isso, como o cristianismo cresceu, e ainda há, cada vez mais, de alcançar aqueles que lhe pertencem. No versículo 33, diz que o reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu, veja a descrição do reino, em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado se essa é uma realidade em uma proporção, vamos dizer, em uma realidade massiva se esse é um fato na realidade massiva muito mais na realidade individual o evangelho, ele humildemente chega na nossa vida mas é uma semente poderosa e eficaz essa linguagem ela é utilizada pelo Senhor por Pedro na sua primeira epístola ela é implantada, ela cresce e ela toma conta. Veja, a questão do reino, a definição, o reino pela palavra, a palavra do reino como totalizadora do coração. E aí nós vemos que ela vai tomando conta. É por isso que nós vamos nos assemelhando a Cristo. A nossa vida vai sendo moldada, transformada, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, de glória em glória. O reino ele é caracterizado pelo seu desenvolvimento orgânico. Isso você vai perceber nas imagens, na, nas, nas, nos fatos que Cristo extrai da vida para apresentar o reino, tanto na questão da semente, na questão do trigo e do joio, você pode observar no grão de mostarda e até mesmo no fermento, na sua realidade orgânica, de atuação. O reino de Deus não tem um desenvolvimento mecânico ou artificial ou promovido pela lógica, ou pela força, pelo empenho humano mas ele quando vem, ele vem para tomar conta de uma vida para louvor e glória de Deus isso é maravilhoso, ele é humilde, ele é discreto mas ele vai tomando conta da nossa realidade e também isso é uma realidade coletiva ainda caminhando aqui pelas parábolas, veja só nós podemos destacar as outras duas parábolas que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola nós vemos aqui o valor singular e oculto do reino Então quando nós falamos do reino de Deus Nós vemos aqui o Senhor Jesus falar do tesouro escondido no campo E da pérola de grande valor Não são todos que sabem apreciar E nem mesmo são todos que sabem encontrar um tesouro Que é o reino dos céus quando ele fala de um negociador de pérolas, destaca que, a realidade, que aquele homem encontrou muitos prazeres e muitas coisas boas, mas nada se compara à grandeza dessa pérola. O Evangelho é tão dominador, graças a Deus por isso das nossas vidas, que nada mais nesse mundo nos satisfaz. Nada pode ser comparado com o seu peso de glória. O apóstolo diz isso o glamour, as riquezas, os confortos dessa vida, nós temos que ter o cuidado porque eles visam ofuscar a percepção da singularidade do valor do reino Jesus chega a dizer que os ricos já receberam o seu galardão porque eles têm aqui exatamente todo esse glamour e glória e eles não conseguem ver, perceber a singularidade e o valor oculto do reino que se dá unicamente por fé e não por vista então isso é, são, são princípios importantes, irmãos, do reino. Se eu sou um filho do reino, veja, isso é maravilhoso, o texto diz, no versículo 44, capítulo 13, essa pessoa encontra esse tesouro, ele vai e vende tudo o que tem. Ou seja, tudo o que tem para ele é ínfimo comparado a realidade do Evangelho, irmãos, tudo isso aqui é, 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 é em caráter de identidade, sabe? Se realmente eu, eu entendo quem Cristo é, a beleza do Rei, a, a, como o Rei atua, o reino se processa, como súdito do Reino eu devo viver. E por fim, a parábola da rede, veja só, do versículo 47 ao 50, vai nos apresentar que o reino alcançará o seu ápice, o seu objetivo, a sua consumação. A parábola da rede vai destacar que o reino não tem uma visão da história cíclica nós não estamos aqui uh, como aqueles que zombaram em 2 Pedro capítulo 3, que desde que o mundo é mundo, fala que Cristo vem, cadê? E não acontece. Não, nós sabemos que a história ela é linear e assim ela se encaminha para um desfecho profetizado, prometido nas Sagradas Escrituras. O texto fala disso no versículo 49, assim será na consumação do século o súdito do reino, ele ora, conforme ensinado em Mateus, capítulo 6, nós vimos, venha o teu reino. O súdito do reino sabe que essa realidade é efêmera e fadada a passar. Assim, ele constrói para o porvir e não para as traças e a ferrugem. Pare para pensar nisso se hoje Cristo te chamasse a uma prestação de contas, se hoje fosse o fim do mundo, você pode dizer que, como um peixe bom, você seria recolhido no cesto? Você pode dizer exatamente que o seu destino não será o ser lançado na fornalha acesa o que, que ocupa a sua vida? O que determina a sua vida? O que absorve o teu tempo? O que consome a tua saúde o teu corpo? Não são as realidades celestiais? Eu estou lendo um livro do puritano o Richard Sibbes, que é muito belo esse livro, ele destaca a conversa de Jesus com Maria Madalena logo após a ressurreição. A ideia, o título, a ideia é essa, Uma Conferência Celestial Entre Cristo e Maria Madalena. E ali ela está chorosa porque ela não encontra o corpo do Senhor. E o puritano vai trabalhando com cada palavra, mostrando a importância. né? E, e hoje eu estava lendo a parte que ele diz que uh, Jesus fala... Eu subo né, para o meu, né, para o vosso Deus, meu Deus, vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Maria quer ir é na direção dele, ele não me detém, eu subo. Aí ele questiona, por que, que Jesus diz eu subo, se ele ainda iria passar 40 dias sobre a face da terra, por que, que ele não diz eu subirei? Ele diz porque era algo tão certo para Jesus que ele coloca isso no tempo presente, ali mesmo, no grego. E ele diz assim, a primeira coisa do ressuscitado é subir. Maria Madalena quer ir no não, eu, eu, quero, eu quero ir para o Pai. E ele aplica para nós, se você de fato ressuscitou com Cristo, Colossenses capítulo 3, você vai querer as coisas de cima, você vai buscar as coisas que são do alto o ressuscitado, ele deixa o sepulcro para trás deixa as roupas que ele estava para trás e ele quer subir então ele diz, saia do sepulcro da velha vida deixe as vestes das velhas relações dos velhos hábitos e suba porque se você não quiser subir é porque você ao céu não pertence porque Cristo é do céu e para lá ele quis voltar e todos aqueles que são dele, com ele quererão estar para todos sempre irmãos, isso é sublime a parábola da rede destaca isso eu quero subir eu quero que se manifeste o Filho de Deus, eu quero que né, esse mundo exatamente seja julgado pelo Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu não quero mais esse mundo. O reino de Deus, um súdito do reino, a compreensão do reino, nos leva a tudo isso. Como nós poderíamos sintetizar aquilo que nós Vimos hoje de forma panorâmica, eu tentei aqui colocar para nós da seguinte forma: a palavra do Reino, eficazmente atingindo o coração, considerando claro que você seja crente e súdito do Reino, revelando-o, ou seja, esse coração, como pertencente a Deus. A palavra do reino eficazmente, perdão, a palavra do reino eficazmente atingirá o coração, revelando-o como pertencente a Deus. Daí, o mesmo viverá em um contexto inóspito e opositor, crescendo humilde e discretamente. Porém, o seu valor e singularidade aguardam a manifestação da Sua glória na consumação do século, onde o reino, enfim, será visível e totalizador. Poderíamos, eu, eu preciso ter essa síntese para a minha cosmovisão de mundo, de vida, de relação com Deus, de relação com Cristo, de relação com a Igreja. Mateus 13, 51. Jesus pergunta, entendeste todas estas coisas? E eu quero fazer uso das palavras do Senhor aqui e me dirigir à igreja fazendo a seguinte pergunta: entenderam? Entenderam isso? A percepção correta do reino me capacitará a relacionar corretamente as coisas novas, a revelação que me é trazida, o né? próprio Portano Matthew Henry vai dizer o Novo Testamento, com as coisas velhas o Antigo Testamento, e dessa forma serei um cristão com uma cosmovisão bíblica a tudo discernindo e vivendo para a glória de Deus. Venha a nós o teu reino. Amém. Senhor da glória, Louvado seja o Teu nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eis o Teu povo, eis os Teus súditos, eis o Teu reino. Sei que muito ainda imperfeito nós somos, mas queremos suplicar, como Tu nos ensinou, Senhor Jesus, a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu em nome do teu filho pai, nos ajuda assim te oramos amém